0: Vous l'avez entendu, ne vous laissez pas abattre, ne vous découragez pas, nous dit l'épître aux Hébreux. Facile à dire, me direz-vous. Il y a quantité de raisons de nous décourager. Déjà autour de nous, les problèmes économiques, les conflits armés, les atteintes à l'environnement, les injustices sociales la persécution des chrétiens, tous ces phénomènes ont plutôt tendance à empirer avec le passage du temps qu'à se résoudre. Et puis sur le plan personnel ou familial, combien de conflits conjugaux, combien de problèmes de santé, combien de recherches d'emploi ou de recherches d'appartements qui n'ont pas trouvé de solution pour l'instant et puis, la situation des églises. Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle, dit le prophète âgé, quelqu'un qui se rappelle combien le temple était splendide autrefois À quel point l'église a perdu du terrain dans notre société Voilà le tableau noir du découragement. Et je vous assure que je pourrais continuer sur ce ton avec vos contributions bien entendu, parce qu'on aurait tous mille raisons de nous décourager. Maintenant, si on essayait de remonter le, le courant, un peu comme les saumons, de nager à contre-courant, si on essayait de prendre au sérieux cet appel biblique à ne pas se décourager, à ne pas se laisser abattre, j'ai trouvé pour cela, dans les textes bibliques, trois très bons conseils pour le mois de novembre. Parce que le mois de novembre, c'est effectivement un peu le mois où le moral traîne la patte à cause des journées qui diminuent, de la pluie qui tombe si fort, bref, le blues de novembre. Premier conseil, regardez les témoins d'autrefois nous dit l'Épître aux Hébreux. Certains ont vécu des victoires, des miracles, des exaucements prodigieux, mais d'autres, d'autres ont été fidèles jusqu'au bout, malgré les pires difficultés, les moqueries, les coups de fouet, les emprisonnements, la torture. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, nous dit l'Épître aux Hébreux. Même s'ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis. Tandis que nous, nous avons tendance à croire que Dieu nous a laissé tomber dès qu'il y a des difficultés. Ou alors que nous n'avons pas la foi qu'il faut, qu'il faudrait trouver le bon truc pour faire bouger Dieu. Il y a quelque chose qui cloche si nous souffrons. Les témoignages d'aujourd'hui montrent surtout les réussites, les merveilles, les exaucements. Alors que la Bible est beaucoup plus équilibrée, elle nous raconte aussi bien l'exode, la merveille de l'exode, que les douleurs de l'exil. Elle nous montre autant la persévérance dans l'épreuve que la jubilation de l'exaucement. Regardez, Témoins d'autrefois. Je vais vous lire un petit extrait d'Hébreu 11 là, qui précède juste l'exhortation d'Hébreu 12 où l'auteur nous dit mais qu'est-ce que je peux dire encore Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu les royaumes, ils ont fait ce qui est juste, ils ont reçu ce que Dieu avait promis, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, ils ont évité d'être tués par l'épée, ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux, ils ont repoussé des armées étrangères. Certaines femmes ont même cru en Dieu et elles ont retrouvé leur mort parce que ceux-ci sont revenus à la vie. Autant de victoires fantastiques par la foi. Mais d'autres ont été torturés. D'autres ont supporté des insultes et des coups de fouet. On a attaché certains avec des chaînes et on les a mis en prison. Comme aujourd'hui encore nos frères, nos sœurs persécutées. On les a tués en leur jetant des pierres. Ou alors on les a sciés en deux. Ou on les a tués par l'épée. D'autres sont allés d'un endroit à un autre, habillés avec des peaux de moutons ou des peaux de chèvre. Ils manquaient de tout. On les faisait beaucoup souffrir et on les traitait vraiment mal. Pourtant, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, dans les déserts, dans les montagnes, dans les abris des rochers, dans les trous de la terre. Tous, ils ont cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés en exemple. Mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur encore pour nous c'est pourquoi il ne devait pas devenir parfait sans nous regardez les témoins d'autrefois regardez aussi certains témoins d'aujourd'hui, nous avions parmi nous Philippe de Courroux dimanche passé il nous a dit avec beaucoup de simplicité qu'il attendait tellement d'être guéri de son bégaiement qu'il l'handicapait terriblement il a dû attendre jusqu'à 46 ans, plus de 20 ans après sa conversion. Regardez aussi les chrétiens de Chine. J'ai lu un jour cette phrase qui m'est restée d'un chrétien chinois qui dit, pour une libération, il y a dix persévérances de gens qui restent en prison. La foi, ce pas toujours la libération. Mais c'est toujours la persévérance. Regardez aux témoins. Mais surtout, c'est le deuxième conseil, regardez à Jésus. Oui, nous dit l'Épître aux Hébreux, gardez les yeux fixés sur Jésus. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. La foi, la foi c'est de regarder à Jésus, de garder nos regards sur Jésus plutôt que sur nos réussites ou nos problèmes. « Pensez, » dit l'auteur des Hébreux, « pensez à celui qui a enduré une telle opposition. Il a traversé la souffrance, la solitude, le rejet, la mort. Et parce qu'il a vécu cela, il peut comprendre ce que nous vivons aussi. Il est avec nous et nous sommes avec lui quand nous souffrons. Mais regardez bien, dit l'Épître aux Hébreux, contemplez l'invisible. Jésus a traversé la mort. Il ne l'a pas seulement subi. Jésus est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Il intercède pour nous. Il a ouvert un chemin qui devient notre chemin, au travers de la difficulté, jusque dans la lumière. Sa victoire, ce n'est pas juste quelque chose du passé qu'on peut mettre dans un musée. Sa victoire devient notre victoire. Regardez les témoins d'autrefois. Regardez surtout Jésus. Et puis, troisième conseil qui nous vient du psaume 42, pratiquez le dialogue intérieur. Questionnez vos découragements. « Pourquoi te replier, mon âme ?»« Pourquoi gémir sur moi ?» dit le psalmiste. C'est vrai qu'en ce moment... La réalité n'est pas rose pour moi. Mes membres sont meurtris. Mes adversaires m'insultent en me disant tous les jours, « Où est ton Dieu Qu'est-ce qu'il fait pour t'aider ?» C'est le verset 11. Vous n'avez pas l'impression des fois que c'est comme ça Qu'on ne voit rien se passer Mais pourquoi te replier mon âme Pourquoi gémir sur toi espère en Dieu oui je le célébrerai encore lui mon sauveur et mon Dieu vous entendez ce, ce dialogue intérieur entre le psalmiste et son âme il est comme, comme souvent nous le sommes il est tiraillé entre le repli sur soi et la confiance en Dieu tiraillé entre la déprime et l'espérance mais il fait un choix, un acte de foi décisif et il dit à son âme, hein, il se dit à lui-même, espère en Dieu, je le louerai encore. Même si aujourd'hui je ne vois pas la délivrance, même si aujourd'hui je ne vois pas la réponse, il est mon sauveur et mon Dieu. Alléluia